0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La desaparición periódica de poblaciones completas de aves desde un territorio fue un misterio que generó varias hipótesis bastante exóticas, misterio que comenzó a ser resuelto gracias a un cazador del siglo XIX que tenía más o menos buena puntería. En tiempos más recientes, la supuesta desaparición de aves como parte de un complot para espiar a las personas nos conecta con los usos militares de las palomas, aves que tienen muy mala fama pero que cumplieron importantes tareas durante las guerras mundiales y cuyos cerebros se han entrenado para guiar misiles y diagnosticar cáncer. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín Yeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos José M. Tanuz, Ana María Larcón, Rosario Calderón Michael Cabalar, Pedro Castillo Adrián Cataldo, Matute y Iconsu, Valentina Aguirre Florencia García, El S Podcast, Keichi Minamoto José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda Alex Gutiérrez, Amanda Larraín y Pedro El Bebo Jorquera Desde hace miles de años se han descrito con gran detalle los llamativos cambios estacionales en las poblaciones de aves, con algunas especies que, misteriosamente, desaparecían por completo de un territorio, de manera periódica, para luego reaparecer. Pero durante la mayor parte de ese tiempo, nuestras explicaciones para este fenómeno fueron, por decirlo de alguna manera elegante, algo extravagantes. En la antigüedad, por ejemplo, se pensaba que una especie de ave transmutaba en otra, lo que permitía explicar el abrupto cambio entre las especies con el correr de las estaciones, explicación que parecía tener sentido, considerando que nunca era posible observar a ambas especies juntas al mismo tiempo en el mismo lugar, algo así como Clark Kent y Superman. Aristóteles, por otro lado, había propuesto que la desaparición de ciertas especies de aves durante el invierno y su reaparición en primavera era debido a que las aves hibernaban, eso permitía entender por qué nadie las veía durante la época fría. La noción de que las aves pueden migrar grandes distancias y cambiar el hábitat de la población completa en cosa de días debe haber parecido más exótica por esos días que la transmutación de una especie en otra o la hibernación. Pero ninguna idea con respecto a la desaparición de las aves era más extraña que la del profesor y científico Charles Morton. Nacido en Inglaterra en 1627, Morton fue profesor de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y escribió un tratado muy detallado, aunque evidentemente totalmente equivocado, que afirmaba que las aves desaparecían de manera periódica porque migraban a la Luna. Así es, a la Luna y luego de vuelta a la Tierra. Y Morton era bastante consciente de lo épico que sería ese paseo, ya que incluso estimó que el viaje de ida era de unos 300.000 kilómetros, una estimación bastante buena, considerando que la distancia promedio entre la Tierra y la Luna es de unos 384.000 kilómetros. Según sus cálculos, las aves tardarían 60 días en llegar a nuestro satélite volando a unos desplumantes 200 kilómetros por hora. En una parte de su tratado, Morton escribió Ahora, ¿a dónde deben ir estas criaturas, a menos que sea a la Luna? porque claro, era evidente que las aves no podían desaparecer, tenían que haber ido a algún lado. Es posible que esta exótica idea de las aves migrando a la luna haya salido del que es considerado el primer libro de ciencia ficción de la historia, El hombre en la luna, libro de Francis Godwin publicado en 1638, cuando Charles Morton tenía 11 años, y que cuenta las aventuras de Domingo González, un español que descubrió una especie de ganso capaz de llevar grandes cargas y que diseñó un arnés para poder viajar impulsado por las aves y que huyendo de un ataque era transportado por las aves a la luna, donde descubre a los lunares, una comunidad de cristianos gigantes que viven una suerte de paraíso utópico. La idea de que las aves viajaban grandes distancias en la Tierra, moviéndose entre continentes distintos, comenzó a tomarse en serio a inicios del siglo XIX gracias a las cigüeñas, más bien dicho, gracias a una cigüeña en particular. Las cigüeñas son aves migratorias que se mueven entre Europa y África, anidan en Europa en primavera y luego vuelan miles de kilómetros para pasar el invierno en África, por lo que durante la temporada fría desaparecen de Europa para volver junto con la estación cálida. En 1822, Mientras las cigüeñas lentamente comenzaban a reaparecer en Europa, una cigüeña blanca fue encontrada en las afueras del pueblo de Klutz, en la costa norte de lo que hoy es Alemania, y no era una cigüeña común. Atravesada en su cuerpo, había una flecha de 80 centímetros que había entrado por el lado izquierdo cerca del ala y que había salido a mitad de camino de su cuello en el lado derecho, dejando la herida pero todavía capaz de volar. El cazador que le disparó debe haber quedado muy sorprendido al ver cómo su cena seguía volando, llevándose además una de sus flechas. Tras la inspección de rigor del animal, se descubrió una pista fundamental. La flecha estaba hecha de madera africana, lo que llevó a la conclusión ineludible de que, a pesar de sus heridas, la cigüeña había logrado volar por cerca de 3.200 kilómetros con la flecha ensartada en su cuerpo. La desafortunada ave, se convirtió en una pieza clave para entender los fenómenos de migración y fue sacrificada, disecada con flecha y todo, y hoy es posible verla en la colección zoológica de la Universidad de Rostock, donde se le conoce como la cigüeña flecha. A partir de ese momento, el trabajo con aves marcadas con anillos, por ejemplo, permitió entender de mejor forma los fenómenos migratorios y descartar las alocadas ideas sobre transmutaciones o viajes a la luna. Pero si de ideas alocadas sobre la desaparición de las aves se trata, ninguna es más increíble que la que salió de un movimiento ciudadano autodenominado Birds Are Real, las aves no son reales. La historia es más o menos así. En 1953, Alan Dulles, el director de la CIA, llegó a la conclusión que los programas de vigilancia que habían implementado estaban completamente obsoletos, y si bien las cámaras de vigilancia eran lo que necesitaban reforzar, poner una cámara en cada rincón de Estados Unidos era no solo caro, sino que además muy poco práctico. Luego de darle muchas vueltas, finalmente en 1956, en una reunión con el presidente Dwight Eisenhower, el director de la CIA presentó su propuesta. Cámaras en el cielo. Una sola cámara en el cielo podía reemplazar a cientos de cámaras en la Tierra, y eso podía hacer que sus programas de vigilancia fueran ineludibles. El presidente Eisenhower aprobó la idea, pero la CIA todavía no había resuelto cómo iba a llevar a la práctica este plan. En mayo de 1956, la CIA decidió, literalmente, matar dos pájaros de un tiro. Los altos mandos de la CIA odiaban a las palomas, que ensuciaban sus autos y también las ciudades, así que decidieron eliminar a todas las aves con un virus y reemplazarlas por millones de robots voladores equipados con cámaras y que fueran indistinguibles en su forma y comportamiento de las aves reales. Toda esta historia es una locura genial, y sus seguidores tienen una respuesta prácticamente a cualquier pregunta que les hacen los anti como llaman a quienes niegan esta historia. Explican la existencia de los huevos como réplicas creadas por el gobierno, y la caca de pájaro como la descarga de aceite de las aves robóticas al menos de los modelos más antiguos. En los modelos más nuevos, la caca funciona como un dispositivo de seguimiento líquido que es arrojado encima de la persona que está siendo espiada. También afirman que los drones de aves pueden tener múltiples aplicaciones. Por ejemplo, los buitres no son drones de vigilancia, ya que en realidad se utilizan para el saneamiento público, y los colibríes, por otro lado, son drones usados específicamente para asesinar personas. Peter McKindow, un estudiante de 20 años nacido en Tennessee, es el cerebro detrás de este movimiento, aunque él se presenta en las entrevistas que concede como un mero mensajero de sus superiores. Y claro, todo este movimiento es una sátira ridícula que dice mucho sobre la cultura de la conspiración y las noticias falsas. Se aprovecha de la cultura de los memes y la retórica de todas las otras teorías de conspiración que están ahí afuera y esencialmente crea algo que les gana en su propio juego. También es una sátira sobre la cultura del despertar de la conciencia social de Internet. La forma en que hablan de las cosas hace que parezca que la audiencia no está lo suficientemente despierta o informada. Infórmate. La historia de las palomas que son reemplazadas por versiones robóticas y equipadas con cámaras fue exitosa en parte porque, efectivamente, en algún momento de la historia, las palomas estuvieron equipadas con cámaras fotográficas y fueron usadas como herramienta de espionaje y comunicación en tiempos de guerra ya 3000 años antes de la era moderna los egipcios descubrieron que las palomas tenían la extraordinaria habilidad de volver a su nido incluso si eran liberadas a una gran distancia de él esta particularidad en su comportamiento hizo que fueran criadas y entrenadas para enviar mensajes atados a sus patas desde lugares distantes los árabes de hecho habían instaurado un sistema oficial de mensajería basado en palomas para la ciudad de Bagdad en el año 1150, pero el sistema se perdió luego de la invasión por parte de los mongoles el año 1258. En Europa, el uso de palomas para transportar mensajes se masificó a inicios del siglo XIX, y ya en 1860, el periodista y emprendedor alemán Paul Reuter poseía una flota de 45 palomas muy bien entrenadas, Enviaban noticias financieras entre las ciudades de Bruselas y Agen, que no estaban conectadas por las líneas del telégrafo. El negocio de Paul Reuter prosperó y más tarde fundó las agencias de noticias Reuter, una de las más conocidas de la actualidad, que nació con palomas mensajeras. En aquella época, las palomas solo podían hacer un viaje hacia su nido, por lo que las palomas debían ser transportadas al lugar desde el cual se enviaría el mensaje para que éstas volvieran después a su nido. Por ejemplo, si una tropa partía al frente de batalla, llevaban un buen número de palomas desde la base, que era el nido de las palomas. Si querían enviar información a la base desde el frente, sencillamente amarraban un pequeño dispositivo a la pata de la paloma y ésta volvería a casa. Claro, siempre y cuando no fuera atacada por algún depredador o por los soldados enemigos. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, los ejércitos en Europa utilizaron muchas palomas mensajeras, se implementaron complejos programas de comunicación militar basados en el entrenamiento de palomas y se cree que más de medio millón de aves fueron utilizadas durante la Primera Guerra Mundial, con una tasa de entrega superior al 90%, siendo además un sistema de comunicación mucho más versátil que el telégrafo, que no estaba disponible en todas partes. Una de las palomas más famosas de la Primera Guerra Mundial fue Chagami, amiga querida, una paloma mensajera enviada por el Batallón Perdido, un grupo de 554 soldados que quedaron atrapados entre el 2 y el 7 de octubre de 1918 bajo intenso fuego alemán en los bosques de Argonne, al norte de Francia. Luego de soportar el asedio alemán durante días, el Batallón Perdido comenzó a ser bombardeado por sus propios compañeros, que al desconocer su ubicación pensaban que estaban atacando a los alemanes. En ese momento, Yagami fue enviada con un mensaje que decía «Estamos en el camino paralelo a la posición 276,4 y nuestra propia artillería nos está bombardeando. Por el amor de Dios, deténganse». Después de solo algunos segundos de vuelo, Yagami fue derribada por disparos de los soldados alemanes, pero de manera sorprendente logró levantar el vuelo nuevamente para recorrer los 40 kilómetros que la separaban de su base en solo 25 minutos, ayudando a salvar las vidas de los 194 sobrevivientes. La habían disparado en el pecho, la habían cegado de un ojo y un disparo le había dado en la pata en la que llevaba el mensaje, el que llegó literalmente colgando de un tendón destrozado. Yagami se convirtió en la heroína de ese episodio y los médicos del ejército trabajaron para salvar su vida. No pudieron salvarle la pierna, por lo que le tallaron una pequeña prótesis de madera. Cuando se recuperó lo suficiente como para viajar, se embarcó a Estados Unidos, donde fue condecorada y a su muerte fue disecada y puesta en el Museo Smithsoniano. El entrenamiento de palomas vivió un auge entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y muy pronto se comenzaron a entrenar palomas que fueran capaces de hacer un viaje de ida y vuelta, poniendo la comida en un lugar y el nido en otro. De esta forma, las palomas iban primero hacia donde estaba su comida y luego volvían a su nido. El desarrollo de la microfotografía a inicios del siglo XX permitió por otra parte generar mensajes en microfilms, los que ocupaban muy poco espacio, y esto aumentó considerablemente el ancho de banda de este internet emplumado. Y claro, también se desarrollaron cámaras fotográficas compactas, que eran puestas en arneses especiales para que las palomas pudieran realizar vuelos de reconocimiento y espionaje. Hoy se cree que las palomas basan su exquisito sentido de la navegación en tres elementos importantes, la posición del sol en el cielo, las guías visuales del terreno y el campo magnético de la Tierra. La integración de información derivada de esas tres fuentes les permite a las palomas tener un sofisticado sistema de navegación. Lentamente, la idea de las palomas como animales torpes y que solo ensucian las ciudades comenzó a cambiar, hasta que en un punto un psicólogo de Harvard propuso un nuevo uso militar para las palomas, uno tan controvertido que, pese a sus sorprendentes resultados, nunca fue implementado. Pero esa historia se las contaré después de esta pausa. La ciencia pop cuenta con el auspicio de TCL Group, líder en insumos y equipamiento científico para laboratorios de diagnóstico e investigación. En esta oportunidad, TCL Group nos presenta a la compañía Bioneer, Especialistas en biología molecular con 29 años de experiencia en el desarrollo de productos y tecnologías de última generación que incluyen insumos y enzimas necesarios para cloning y PCR, termocicladores convencionales y en tiempo real, equipos automatizados de extracción de ácidos nucleicos y síntesis de proteínas. Prueba los nuevos kits Premix que a través de reactivos liofilizados aseguran la reproducibilidad y ahorro de tiempo en el laboratorio. Para más información, visita la página www.tclgroup.cl donde encontrarás la solución ideal para tu investigación. TCL Group, 25 años al servicio de la ciencia. Si bien las palomas poseen cerebros pequeños, no más grandes que la punta del dedo índice, estudios de los últimos 70 años han mostrado que son muy buenas discriminando estímulos visuales complejos y que son capaces de detectar y distinguir cosas tan diversas como cápsulas de medicamento dañadas o de diferenciar entre un cuadro de Monet y uno de Picasso. Tal cual, palomas entrenadas para diferenciar cuadros de ambos artistas pueden luego discriminar entre pinturas de Monet y Picasso que nunca habían visto. Esto no quiere decir que las palomas posean un gusto refinado, solo quiere decir que es posible entrenarlas para que aprendan a distinguir ciertos patrones característicos de las obras de Monet y que no se repiten en los cuadros de Picasso. No solo eso, las palomas además poseen una prodigiosa memoria visual y pueden recordar más de 1.800 imágenes. Por otro lado, la experiencia criando y entrenando a las palomas mensajeras había demostrado que éstas eran muy eficientes a la hora de aprender cuando se usaba comida como estímulo y si bien el uso de estímulos para fomentar conductas deseables se había utilizado desde hace mucho tiempo, fue el psicólogo de Harvard Burrus Frederick Skinner quien desarrolló en gran profundidad las metodologías que permitieron generar un sistema de aprendizaje basado en el reforzamiento conductual y claro, también fue la inspiración para crear a Seymour Skinner, el director de la Escuela de los Simpsons. Skinner. En concreto, Skinner planteó el uso del condicionamiento operante como una forma de aprendizaje que establece que una persona u otro animal tienen más probabilidades de repetir aquellas conductas que van acompañadas de un premio o estímulo positivo y, por otro lado, no repetirán aquellas que conllevan una consecuencia negativa. Las primeras investigaciones en esta área fueron del psicólogo Edward Thorndike quien fue pionero en el trabajo con animales en psicología a principios del siglo pasado y estableció que cualquier conducta que produzca un efecto satisfactorio, como abrir una caja para salir a buscar comida, será más probable en el futuro. Thorndike defendía la idea de que todos los animales, incluyendo a los humanos, resolvían los problemas por ensayo y error, y que el aprendizaje era consecuencia del reforzamiento de aquellas conductas con consecuencias positivas. Más tarde, en la década de 1940, fue Skinner, quien abordó investigaciones más complejas sobre el condicionamiento operante trabajando con ratones y palomas. El trabajo de Skinner permitió establecer varios procedimientos de aprendizaje en los que inicialmente la adquisición de una respuesta era reforzada con estímulos positivos, como comida, por ejemplo. Durante esta etapa, la respuesta deseada, tocar una pantalla, bajar una palanca o presionar un botón, se vuelve más frecuente debido a su relación con una consecuencia positiva. Posteriormente, es posible observar una fase de generalización en la que las respuestas previamente obtenidas en ciertas circunstancias tienden a extenderse en otros contextos o situaciones que sean parecidos. Para desarrollar parte de sus investigaciones, Skinner inventó un artefacto conocido como la caja de Skinner, un contenedor que actúa como ambiente controlado para hacer experimentos de aprendizaje con animales. Y claro, existe una leyenda urbana que dice que Skinner crió a su hija adentro de una de estas cajas, pero es eso, solo una leyenda urbana. La caja, que es una jaula pequeña modificada, posee una palanca en un costado más otros artefactos, como luces o parlantes, dependiendo del tipo de experimento que se quiera realizar. Una rata hambrienta es puesta en la caja, y mientras la explora, eventualmente presiona la palanca, lo que hace que un pellet de alimento caiga en la caja. Inicialmente, la rata no sabe muy bien cómo obtuvo el alimento, pero después de varias rondas de repetición, la rata aprende que si presiona la palanca, obtiene comida, un refuerzo positivo para la conducta de presionar la palanca. Skinner había sido tremendamente exitoso entrenando palomas, y había conseguido que aprendieran, en base al condicionamiento operante, cosas bastante complejas, como la versión viva del juego Pong. Ese que consistía en hacer rebotar una pelota desde un lado de un cuadrante hacia el otro. Las palomas que jugaban este juego usando una pelota de ping pong y que conseguían una anotación, recibían comida como premio. Impulsado por su experiencia entrenando palomas, y considerando que estas ya habían sido usadas exitosamente durante la Primera Guerra Mundial, como correos aéreos o satélites espías, Skinner pensó que se podrían aprovechar sus habilidades visuales para otra aplicación bélica una un poco más compleja y controversial, un sistema vivo de guía para misiles, algo que durante mucho tiempo no fue posible resolver usando la ingeniería o electrónica. En 1940, Skinner comenzó su investigación con la idea de evaluar la capacidad de las palomas para señalar un blanco predeterminado y usar esas señales para controlar la trayectoria de un misil, para esto, las palomas eran puestas en una especie de manga que impedía que se movieran, a excepción de la cabeza y el cuello. En el pico se les ponía un puntero metálico y comenzaba la fase de entrenamiento, en la que las palomas debían identificar un punto proyectado en una pantalla y picotearlo. Al hacerlo, recibían comida como refuerzo positivo. El proyecto recibió el apoyo del ejército de Estados Unidos y financiamiento por 25 mil dólares de la época, equivalentes en dinero de hoy a algo así como mil dólares. La iniciativa fue bautizada como Proyecto Paloma, y en su fase más avanzada comenzó el entrenamiento de palomas en la punta de los misiles que se planeaba emplear. Estos misiles habían sido modificados y se agregaron tres visores en la punta. La idea era que en cada visor que estaba provisto de una pantalla con sensores conectados al sistema de navegación del misil, fuera una paloma como navegante. Si el misil se desviaba hacia arriba con respecto a un blanco, por ejemplo un barco, este aparecería en el visor de abajo del misil. La paloma lo picotearía y automáticamente se corregiría la trayectoria del misil hacia abajo. La acción coordinada de las tres palomas mantendría el misil en su curso correcto. A pesar de que iba bien encaminado y Skinner estaba teniendo muy buenos resultados, el proyecto Paloma perdió el apoyo del ejército cuando algunas voces comenzaron a cuestionar la idea, que parecía demasiado loca y sacada de una mala película de espías. Además, esa manía de las palomas de volver a casa ponía nerviosos a muchos que temían que el misil fuera guiado de vuelta a la base por las palomas. Según el propio Skinner, su gran problema era que nadie los tomaba en serio y él estaba convencido que el sistema era confiable, pero aparentemente... Él era el único que pensaba eso. Finalmente, el 4 de octubre de 1944, el Proyecto Paloma fue cancelado debido a que su ejecución podía retrasar a otros proyectos más tradicionales y con menos plumas, que podían solucionar el problema de la guía de misiles. La idea del Proyecto Paloma fue resucitada brevemente en 1948 por la Marina de los Estados Unidos con el nombre de Proyecto Orcon, por Organic Control, probablemente para evitar usar la palabra paloma en un proyecto militar. Sin embargo, fue cancelado definitivamente en 1953, cuando los sistemas electrónicos de guía de misiles se hicieron realidad. A pesar de este traspié, las habilidades visuales y la facilidad de entrenamiento de las palomas tenían todavía mucho que decir. Y si bien guiar misiles puede parecer una tarea demasiado sensible como para encomendársela a una paloma, científicos de Estados Unidos decidieron entrenar palomas con la idea de verificar si era posible que éstas aprendieran a discriminar imágenes muy complejas, como las obtenidas de biopsias de tejidos humanos. El análisis de este tipo de imágenes por parte de radiólogos y médicos patólogos requiere varios años de entrenamiento y es de gran interés averiguar cuáles son las características más relevantes que permiten diferenciar un tumor benigno de uno maligno, algo trascendental para entrenar las habilidades de los profesionales de la salud y para mejorar los programas informáticos de análisis automático de imágenes. El equipo, liderado por un psicólogo del comportamiento, publicó sus resultados el año 2015, los que fueron muy comentados en varios sitios de noticias científicas. Los investigadores usaron en total 16 palomas que fueron entrenadas para discriminar entre imágenes de biopsias de tumores de mama que previamente habían sido examinadas por expertos quienes habían clasificado los tumores como benignos o malignos. Durante la fase de entrenamiento, cada imagen era mostrada a las palomas durante algunos segundos. Una vez que las imágenes eran picoteadas, lo que quería decir que las palomas las habían visto, aparecían dos rectángulos a cada lado de la imagen, uno azul y otro amarillo. Cada paloma tenía asignado al azar el significado del cuadrado de color, es decir, el cuadrado azul podía significar maligno para una paloma en particular y benigno para otra. Esto se hizo para evitar el sesgo por color en la elección. Lo importante es que, independiente del color, si la paloma elegía el correcto para la muestra que le había tocado, recibía automáticamente comida. Si fallaba, no recibía nada, y luego de un rato de descanso, se repetía la prueba con la misma imagen hasta que eligiera la respuesta correcta. De esta forma, el entrenamiento con palomas para la identificación de biopsias humanas sigue el mismo principio que los usados por Skinner. La paloma, al azar, clasifica una imagen, y si la clasificación es satisfactoria, recibe un premio, en forma de comida. Este refuerzo sirve para que aprendan a reconocer ciertos patrones de las imágenes que son informativos con respecto a la naturaleza de la muestra. En este caso, y luego del periodo de entrenamiento, las palomas eran desafiadas con nuevas imágenes en diferentes aumentos, ángulos y colores. Finalmente, cada paloma tuvo una precisión del 80% en la clasificación de las biopsias, lo que está bastante bien para ser paloma, pero muy lejos todavía de lo que pueden lograr expertos humanos. Sin embargo, al combinar los resultados de varias palomas para una misma imagen, el porcentaje de aciertos subió a un impresionante 99%, similar a la eficiencia de expertos humanos, y mucho mejor que los sistemas automáticos de clasificación de imágenes médicas. A pesar de estos promisorios resultados, no es muy probable que en el futuro sea una paloma la encargada de entregarnos los resultados de nuestras biopsias, por muy buenas que sean como patólogas o radiólogas. Por ahora, las barreras regulatorias lo hacen completamente inviable, pero ciertamente serán muy útiles mejorando tanto el entrenamiento de humanos como de algoritmos. Las palomas podrían ayudarnos a identificar qué modificaciones en el brillo, contraste o color en las imágenes pueden hacer más fácil o difícil la tarea de discriminación entre un tumor benigno y uno maligno, por ejemplo. Actualmente no se están desarrollando aplicaciones militares específicas para las palomas, aunque sí se han usado en el pasado reciente para llevar teléfonos celulares, tarjetas SIM y cargadores a presos de la cárcel del estado de Sao Paulo en Brasil. Así que ya lo saben, la próxima vez que se vean rodeados por palomas en alguna plaza, reflexionen sobre estas extraordinarias capacidades y de paso agradezcan que finalmente nadie les dio un misil, pensando que además parecen tener una excelente puntería. Y claro, son muy reales. Bueno, y así hemos llegado al final de esta historia emplumada. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido con mis agradecimientos a mis queridos Patreons, Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Claudia de Lenzon, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mationi, Simón Castillo Rideman, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, La Familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Repol y un gran saludo de cumpleaños para Valentina Morales, que los cumplas muy feliz. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, recuerden lavarse las manos, usen su mascarilla como corresponde cubriendo boca y nariz, recuerden vacunarse cuanto les corresponda y por supuesto que la ciencia los acompañe.